0: On the clock, on the clock, de primero y 10, primero y diez. El juego que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar con Jorge Tinajero, con Jorge Tinajero y Luis Obregón, y Luis Obregón. Mm -hmm. On the clock, de primero y 10.
1: La división sur de la Americana está pasando por un momento en el que no tenemos muy claro cuál de sus cuatro equipos es el favorito. ¿Serán los Jaguars con el surgimiento de Trevor Lawrence y su ofensiva? ¿O será que los Titans todavía tienen algo que decir? Los Colts y los Texans parecen estar en reconstrucción, pero no se les puede descartar en esta división que no nos deja las cosas muy claras. En el este de la nacional, las cosas están que arden. Eagles, Cowboys y Giants intentarán repetir la hazaña de clasificarse a playoffs reforzando sus respectivos rosters, mientras que los Commanders pasan por un periodo de transición. Hoy, en donde Clock, Vamos a analizar las necesidades más urgentes de estos ocho equipos rumbo al draft de la NFL 2023. ¿Qué necesitan para encontrar la mejor versión de su roster? Hoy aquí lo analizamos. Y para eso voy a traer acá a Jorge Tinajero y a Diego Lozano. ¿Cómo están, amigos?
2: ¿Cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo cuando nos estén viendo listos para hablar de Camino al Draft. ¿Cómo estás, Diego?
3: Todo muy bien, estoy feliz de estar con ustedes y emocionado de, de hablar sobre la división de los Cowboys y los Eagles, que siempre es divertida, sobre todo ahora más.
1: <risa> con tres <risa> equipos de playoffs que hubo, sí. ¿no? <risa> eso es. Muy bien. Oye, pues nada, eh, la verdad es que sí es una, una división padre, eh, eh, pero me gustaría empezar por, por el sur de americana, que, a ver, esta división es. Eh, es una división como floja, pero eso la hace al mismo tiempo impredecible. Interesante, ¿no? <risa> Uno tiene que, este, que, que estar a la expectativa con, con esta división, sobre todo si empezamos con los Houston Texans, que es de quien me gustaría hablar inicialmente. Los Houston Texans tienen dos elecciones de primera ronda. Tienen una en la 2 y luego otra en la 12. O sea, son dos elecciones súper buenas. Y por si fuera poco, tienen un montón más. Tienen otras 10 además de esas. De hecho, tienen 5 en las primeras 73. O sea, tienen doble primera, tienen doble tercera. Están súper, súper bien cargados. Entre sus contrataciones destacadas hay cosas importantes. Tenían mucho dinero para gastar en el offseason y lo han ocupado. No sé si en superestrellas, pero vaya que han llenado huecos. Pero este roster todavía tiene necesidades, ¿no, Jorge? ¿Cómo lo ves? ¿Qué dirías que es la necesidad más importante de los Texans? Eh, obviamente tengo que empezar por eh, hablar de coreback. Creo que el coreback es la necesidad...
2: Top de este equipo, eh, pese a que eh, por un momento nos dejaron con una incertidumbre de cómo comenzaron este, a atacar esta agencia libre, ¿no? De repente veíamos ahí a un Robert Woods eh, trayendo a Case Keenum, eh, pero bueno, empezaron a agregar nombres y hombres que me parece que son importantes, que ya no les ponen la necesidad urgente más que de coreback. Obviamente hay otras posiciones como la de eh, Pat rusher, que me parece que evidentemente en algún momento la van a, a tener que agendar en este draft, porque fueron, eh, me parece que la 21 en presiones el año pasado, eh, padecieron, y es cierto, trajeron a, a Chase Winovich, pero me parece que no es suficiente. Creo que todavía tienen que reforzar esta área de la defensiva, pero evidentemente creo que coreback, o sea, me gusta mucho lo que hicieron en, en términos de, de wide receiver porque trajeron gente de experiencia. No son eh, wide receivers de, de la élite, pero me parece que por ahí, en la primera ronda después del coreback podría venir ayuda en wide receiver, ¿no? Entonces, eh, Devin Singletary, por ejemplo, Dalton Schultz, son gente que han llegado eh, en las siguientes semanas después del inicio de, de la agencia libre. Entonces, Creo que estos Texans me ha gustado o ha mejorado con respecto a lo que comenzaron
1: haciendo. Es que justo iba para allá, creo que estaba fácil que el equipo mejorara porque realmente el talento estaba totalmente de pues sí. desierto, ¿no? O sea, no, no había en este roster, sí. ¿no? digo ¿cómo, ¿cómo lo ves?
3: Sí, digo, igual creo que todo va con la posición de y Me parece que eh, es una posición muy interesante, sobre todo porque tomando en cuenta que su línea ofensiva está bastante mal. O sea, su línea ofensiva está terrible con nada más Lermy Townsville con un contrato gigante de, de tackle izquierdo. Jack Mason que lo trajeron, una vez que me, parece, me, me parece que fue un, uno bueno. Y luego Titus Howard, que fue, fue un tackle promedio, por lo menos. Pero luego ves a su guardia, a su guardia izquierda y a su centro, y, y Green el, el nuevo Kenyon Green, el, el nuevo que trajeron en la primera ronda de la temporada pasada, jugó a un nivel muy, muy bajo. O sea, el nivel... Nivel jugador de séptima ronda que no sabes por qué está jugando ahí. O sea, sí jugó. Igual Scott Scott Westenberry fue, fue un mal centro. O sea, tienes a, a posiblemente dos de los peores en su posición. Entonces, eh, esto impacta para mí la decisión de quarterback porque Bryce Young, si algo tienes que hacer con él, es protegerlo muy bien. No puedes cometer el mismo error que hicieron los Cardinals con un con Murray que eh, lideró muchas lesiones de, de Murray. Y lo mismo que hicieron los Browns con Baker Mayfield, que igual era un quarterback pequeño con mala línea ofensiva en su, en su, en su momento. Eh, entonces creo que me parece que esto podría indicarnos o podría llevarnos hacia un camino en el que el número dos no sea Bryce Young, sino sea Anthony Richardson. Y no porque Young sea peor que Richardson o al revés, sino más bien porque el equipo de los Texans se, se ve mucho, mucho más eh, adecuado a las capacidades de Richardson, que puede jugar mucho mejor bajo la presión. No desde un punto de vista esquemático, sino desde un, desde un punto de vista posiblemente... Eh, como de, de habilidades físicas del, del jugador, del quarterback, entonces creo que eh, las necesidades de la línea ofensiva lideran mucho a una edición de un quarterback más físico pa, para los Texans.
1: Y es que eh, el, el interior de la línea ofensiva no necesariamente es algo que puedes resolver muy fácilmente en este sí. draft, ¿no? O sí, sea, sí. los mejores prospectos, pues, probablemente el valor esté al final de la primera ronda, no sé, y... uh
3: -huh. White, segunda, ¿no? en, la
1: segunda, sí. en la segunda es en donde están, ¿no? Y, y un sí. jugador de la segunda ronda no es necesariamente lo que quieres para este, tenerlo como tu titular, protegiendo a tu coreback novato, en el que estás poniéndole todas tus esperanzas, sí. ¿no? Entonces, pero pues bueno. Ya más ver. pequeño. Y, y aquí la gente ha, ha dicho mucho: Lamar Jackson a los Texans. ¿Qué onda con eso? <risa> ver, o sea, ¿tiene algún sentido esto? ¿Le, le ven algún sentido a, a Lamar Jackson a los Texans, Jorge? ¿Cómo lo ves?
2: Eh, sentido no necesidad me parece que sí obviamente sí pero a ver los texans tendrían que dar dos primeras eh, dos elecciones de primera ronda eh, <risa> obviamente no pensaría que fuera la segunda no estarían la 12
1: no yo creo claro sería sí, sí. sería
2: exactamente la segunda de la primera ronda eh, y aún así se me hace bastante no para para este para darlo a cambio de la Mark jackson así es que no sé o sea ellos tienen la opción eh, Pensemos que, que los Panthers van por C.J. Stroud o Bryce Young. Tienes a uno de esos dos a, a tu disposición. A cambio de Lamar Jackson, vas a tener un contrato bajo por un coreback que posiblemente te dé algo parecido a lo que aporta Lamar Jackson. O sea, se me hace un poco ilógico que los Texans vayan por, por, por centavos.
1: Sobre cada dólar, ¿no? Exacto, comparado con lo que piensa cobrar Lamar, sí. Es que exacto, el, el, el asunto con Lamar Jackson es que tienes que darle los dos picks a los Ravens, pero aparte hay que darle un contrato grande y sí. garantizado a Lamar Jackson, ¿no? Entonces... Este. Y además,
3: que no es la tendencia positiva en la NFL, la positiva ahorita es ir por un quarterback Novato y armar un trabuco alrededor de la 100 ganan los 15 años. Sí. exactamente, ¿no? Entonces,
1: ahí está el asunto con los Texans. ¿Qué les parece si ahora nos movemos al que sigue? Vamos a hablar de los Jaguars. Y para eso eh, tenemos una, una pregunta por ahí que nos dejaron la, en el episodio anterior del de mismísimo Kevin Hernández, según recuerdo. Dice que eh, um, si compartimos la opinión de que es necesaria una mayor rotación en la línea defensiva de los Jaguars, si hay algún defensive end o defensive tackle dominante que pueda caerles en el pick número 24 para empezar, ahorita me dicen ustedes pero creo que la palabra dominante en el pick 24 ya no necesariamente se lleva muy bien ¿no? pero eh, sí hay jugadores de buena calidad ¿no Diego? en esas dos posiciones en ese sí. rango de la primera ronda ¿cómo lo ves?
3: Sí, estoy de acuerdo, y fíjate que eh, estoy de acuerdo con Kevin desde el punto de vista de que eh, se necesita siempre una buena línea defensiva, una buena rotación, se demostró con los Eagles la temporada pasada con el que llegaron al Super Bowl, eh, pero también creo que no es no es la prioridad de los Jaguars que tuvieron una muy buena rotación la temporada pasada, por supuesto una baja muy grande la de Arden Key, que me parece que es un jugadorazo que cada vez mejora conforme pasa el tiempo, entonces creo que sí tienen que reemplazar esa baja, que no lo hicieron como tal en la agencia libre, entonces sí va a ser una prioridad, pero para mí la prioridad más grande está tanto en la posición de cornerback, que no fueron los mejores en realidad en cobertura, porque Tyson Campbell eh, tuvo su breakout, tuvo su gran temporada que todos esperábamos de él cuando lo draftearon, pero lo demás está bastante mal, Darius Williams, Herndon, ambos son cornerbacks que son bastante malos, eh, entonces creo que quieres a un cornerback que pueda rendir por lo menos al nivel de Campbell, o un cornerback de Slot, o alguien que pueda ser como por lo menos dominante en esa posición, creo que está en perfecto lugar para tomar a Dionte Banks, o jugadores que puedan dominar en la posición de cornerback, y también necesitas un guardia porque Sheriff no, no rindió la expectativa de su contrato que era de los mejores pagados guardias de la, de la NFL. Entonces, quieres a alguien que pueda estar por lo menos al lado de él jugando bien y por lo menos subir un poco la, la... Como no depender tanto de Sheriff y poder tener una línea ofensiva que pueda proteger mucho mejor. Pero fuera de eso sí necesitas a, a un padre que pueda reemplazar un poco la baja de Ardenki que siempre era... Incluso en el partido contra los Chiefs fue el que generó la presión contra Mahomes, entonces creo que eh, un pass rusher así creo que sería muy muy bueno para él.
1: Sí, pass rusher es, es una de sus necesidades sin duda. Sin embargo, creo que la defensiva eh, tiene eh, jugadores jóvenes y ascendentes, ¿no? Creo que este si lo complementas en la secundaria sí veo yo también corner como su como sí. su necesidad principal. O sea, creo que desde que se fue Griffin Uh -huh. han tenido un agujero importante en la posición de corner, ¿cómo lo ves tú Jorge? Sí, me
2: parece importante el tema de los cornerbacks eh, incluso no uno, sino un par en este draft, eh, creo que sería una buena idea para los Jaguars, y también pensar algo de, de ayuda en, en lo profundo del terreno, Rashawn Jenkins la verdad es que no se vio nada bien en este equipo eh, me parece que ha sido eh, un poco decepcionante, entonces yo también le agregaría un safety, y pues como ya lo decía en, en los comentarios de la semana pasada en el video que un tackle defensivo me parece importante creo que desde la salida de Calais Campbell me parece que no han encontrado también alguien que, que pueda ayudar en el centro de la línea defensiva como lo hacía eh, eh, y que incluso se ha hablado de un posible reencuentro, pero ya a sus 37 años me parece que ya no sería lo mismo Entonces es que sí, claro. pensar algo en el draft, que justo decían por ahí el, el pick 24 ¿qué, ¿qué podría haber? bueno, podría, podría estar incluso disponible Brian Brise, no este eh, jugador de Clemson bueno, sí. una de esas podría tocarles y, y, y yo creo que, es, que sería bastante buen jugador en, en esta defensiva de los Jaguars.
1: Los eh, Jaguars tienen el pick número 24 y como ya lo estuvimos diciendo, tienen nueve picks a lo largo de, eh, del draft. Eh, están, digamos que con un arsenal decente, ¿no? Y pues bueno, ahí está más o menos. A ver, dice Aaron Moya por acá. Un año después, ¿creen que Trevor Walker haya sido el pick correcto? no siento que haya tenido el impacto que tuvo Hutchinson en Detroit. Creo que, o sea, estoy de acuerdo. O sea, sí, lejos, si comparas sí. Hutchinson-Walker, sí. en el año 1, este, pues sí salió <risa> mucho más arriba sí. Hutchinson, ¿no?
3: Sí, que también seleccionas para tres años normalmente. Exacto. Los James seleccionan para tres años, entonces todavía hay que darle un poco de tiempo para esa evaluación, pero sí, o sea, Temprano, obviamente, preferías, preferías incluso a un Thiebaudieu que jugó mucho, mucho mejor que, que, que Walker. Que Walker solamente sí. vimos que en los playoffs, sobre todo en el partido contra Chargers, fue bueno en el juego terrestre, porque en Path Rush nunca, nunca fue un buen Path Rusher. O sea, literal, en, en, en Georgia no era un Path Rush, sino era más un jugador que podía eh, irrumpir, irrumpir, irrumpir el juego terrestre de los demás equipos. Así es. Pues bueno,
1: vámonos ahora con los Titans, amigos. Los Titans tienen la posición número 11 en la primera ronda y tienen seis selecciones nada más eh, a lo largo del draft. Aquí, eh, híjole, a los Titans me cuesta un poco de trabajo entenderles. O sea, la temporada pasada los tenía muy como muy claro que eran este equipo, pero en esta no, la verdad es que no les entiendo bien. Eh, fueron y contrataron eh, línea ofensiva, nuevo línea defensiva, este, un muy buen linebacker, así, así es al Shahir, ¿no? Este, se llevaron de, de, de San Francisco, pero ayúdenme a, a encontrarle sentido al roster y como para dónde creemos que van, este, Jorge, ¿Qué, ¿cuáles son sus necesidades principales? Este, un rumbo a este draft. Eh, que justo a mí también me
2: cuesta trabajo encontrarles <risa> Eh, pies y cabeza, Ajá. en el sentido de que todavía hay preguntas que debemos responder, se va a quedar Ryan Tannehill como el eh, en esta temporada eh, van a traer a alguien más eh, los wide receivers me parece que el año pasado después de AJ Brown eh, vinieron a menos eh, y bueno, también Derrick Henry. ¿Qué va a pasar con Derrick Henry? ¿Va, va a continuar en el equipo? Porque a fin de cuentas hay este, situaciones en la agencia libre que han hecho y que me han gustado. Como ya lo decías así, Sal Shire, me parece que es un buen elemento en esta defensiva. Que traen a Andrew Dillard, que no funcionó en Filadelfia, me parece. Y, y ellos han sufrido los últimos años por tener un hombre sano, ¿no? Este, eh, y que bueno, esperan que Andrew Dillard venga a darles ese soporte en la línea ofensiva. Pero tengo ahí todavía mis, mis dudas. Arden Key me parece que tuvo un buen año, lo, lo conocieron como rival y creo que es una de las razones por las que ahora deciden vente para acá. Me parece que le pueden sacar provecho. Sin embargo, Sean Murphy Bunting eh, en temas de, de cornerback para, hacer, para reforzar una secundaria que para mi gusto ha tenido altas y muy bajas, no me gusta tanto. Entonces creo que por ahí seguiría por la defensiva, me parece. El camino tendría que ser reforzar defensiva. Y pass rushers me parece que también han padecido en tener un complemento. Así es que por ahí creo que sería el camino para los Titans.
3: ¿Cómo lo ves tú, Diego? Sí, yo, yo lo veo un poco más cargado del lado ofensivo hacia las necesidades de los Titans, que sí me parece que es un equipo que al igual que otros equipos que hemos mencionado antes, son un equipo que necesitan todo, literalmente, bueno, por lo menos playmakers en todas las posiciones, por lo menos, eh, que tienen ciertos pilares en el equipo, es cierto, pero no es como que sea un equipo dominante que volteas a ver y digas, wow, tienen por todos lados eh, jugadores, sobre todo en la línea ofensiva, o sea, tienes a Dillard que no me parece que, me parece que fue uno de los peores fichajes de la agencia libre porque además pagaron un montón de dinero por él, eh, bueno, no un montón, pero fue un contrato más por encima del promedio, para, para un jugador que no ha jugado y que incluso a la mejor, el mejor de, este, coach de línea ofensiva de la NFL posiblemente como es el de los Eagles prefirió a un jugador que nunca había jugado en NFL como Maylara y lo prefirió por encima de su, primera, de su primera ronda entonces creo que habla mucho de Dillard no tienes guardias tampoco, para mí guardias siempre es una, una clave para este draft igual decían por ahí Jackson Smith y va para ese equipo, puede ser o sea, no lo descarto pero también creo que tienen a, a alguien muy similar a, a él como es Kyle Phillips creo que no hemos visto todo de él todavía, es un buen jugador de UCLA, siempre me gustó, eh, pero sí creo que playmakers en general, eh, por ejemplo, eh, no creo que Westbrook Kina sea tu guard receiver 2 y si sea lo mejor, creo que para mí un jugador que pueda complementar a Trillian Brooks sea, sea lo mejor para poder un año más tener a hill y la defensiva no parece tan mala, sobre todo la línea, línea defensiva parece que con Simmons, con Autry, con Kim, me parece que pueden funcionar bastante bien. Entonces, creo que en general, creo que remodelar toda la ofensiva tanto eh, toda la línea ofensiva o a receivers, creo que es lo, lo primordial para ese equipo.
1: Y es que yo, yo comenzaba diciéndoles que no, no le entiendo muy bien al roster, porque o, o al equipo a las, o a sus intenciones, porque de repente puedes ver a los Titans compitiendo por la división ¿Mm? en una de esas. Sí. Sí. Puede ser, pero la verdad es que cuando ves el, el roster y cuando ves el talento que tienen a su disposición, sobre todo exactamente en la línea ofensiva, al centro de la línea ofensiva, o sea, Dylan Rattons Dylan Rattons era era prospecto de tackle sí. de North Dakota State, <risa> <risa> hace apenas creo que uno o dos años, lo recuerdo perfecto, ¿no? Uh -huh, ¿sí?
3: <risa> ¿no? Sí.
1: Este, y acabó jugando y ahora se proyecta como lugar titular, guard izquierdo, titular, ¿no? Este... Son jugadores muy jóvenes en general los que tienen eh, como proyectados como titulares, ¿no? Eh, Nicolas Petit Freire eh, también era un prospecto del año pasado, ¿no? Del draft. Y este, uh
3: -huh. jugó muy su mal. Tight end,
1: <ríe> su Tyrant, este, de, de tu chico, este, Diego. Eh, sí, chico. Eh, chigo, chigo, bonco, chigo, chigo, ¿no? Este, sí. digo, el mucho Rey. potencial y todo, pero, <ríe> sí. o sea, sí. no sé, se necesitaría crecimiento, o sea, como que todo su roster está así, ¿no? O sea, como que muy joven no sabes bien qué onda pero además tienes a Derrick Henry no este así, bueno sí. entonces eh, insisto no le entiendo muy bien a este a este roster porque además en la defensiva tienes a, también a, a algunos playmakers y demás pero no
3: sí sé. falta no, ¿no? entonces y también sí y también creo que una parte importante digo tomando en cuenta que es un nuevo régimen que el próximo año de de tan es un año void, creo que si hay un equipo candidato okay. grande a, hacer, a ir por un quarterback a hacer un trade up serían los Titans, o sea, de abajo de muy abajo hacia arriba, bueno, no muy abajo, pero de abajo hacia arriba Ajá. por lo menos fuera del top 10 serían los Titans, entonces creo que eh, y sobre todo porque como muchos GMs han mencionado cuando es tu primer pick como GM, quieres hacer un home run, quieres sacarla del parque casi siempre, entonces creo que por más que le estemos haciendo muchos mocks de que ah, van a agarrar a, a Paris Johnson, ¿no? Para ir por su, por su línea ofensiva. A Siento, ¿no? o sea, siento que, que este GM va a decir, no, no puedo hacer este mi primer pick porque él sabe que tiene pocos años. Tiene dos, dos tres años posiblemente en su, en su contrato y, y creo que por eso, creo que si hay un equipo que puede hacer un trio para, para arriba por un quarterback, sobre todo también tomando en cuenta el contrato de Tanegil pueden ser los Titans. Sí. O sea, ¿tú estás pensando desde el 11 o desde el
1: 41 de la segunda? Desde el 11,
3: desde el 11. Sí. Desde
1: el 11, ok. Sí. Sí, ¿Cómo lo ves,
2: Jorge? ofensivo con ese pick 11. Nada más quería eh, hablar de, del tema de, eh, que justo tocaste un, un poquito, que es eh, este equipo puede dominar la, la división. Pero me parece que la dominaba con el talento, con AJ Brown, con la línea ofensiva sí, de, sí, sí. De, de hace dos años. Me parece que lo que vimos el año pasado y lo que podría hacer este, ya no estoy tan confiado de que puedan en una de esas ganar la división. Los Jaguars van para arriba. Eh, los Colts, no sé, y los Texans podrían en una de esas
1: competirles. ¿Tampoco? entonces, pero, este pero... Es, ese es mi punto, que como que no sabes bien qué onda con ninguno, creo que los Jaguars tienen sí, un poquito Jaguars de es, el, cosas, es ¿no? creo que ahorita ah. el, el rival a vencer, me parece. Sí, efectivamente, pues muy bien, vámonos a movernos con, ay, mi Malik Willis de toda la vida, se nos olvida. que Va a ser
3: Remak, va a ser, va a ser Henry.
1: <ríe> el a de Henry. será Titans. <risa> Va a acabar como este, ¿cómo se llamaba? Terrell Pryor, ¿no? Que Terrell se Pryor. convirtió a receptor, ¿no? Sí. Ándale. <risa> ay, ay, ay. Muy bien. Eh, vámonos ahora. Vamos con los commanders, amigos. ¿Qué les parece? ¿Sí, este, okay. Los Washington commanders. Ellos tienen la selección 16 en la primera ronda y tienen 8 picks a lo largo de, del draft. no Tienen una doble sexta ronda por ahí. Y eh, oh, no sé, hace rato que, que estuvo todo lo de Lamar Jackson y demás. Este, ellos dijeron, no hombre, nosotros cero, cero Lamar Jackson nosotros estamos todo bien con Sam Howell y Jacoby Brissett ¿no? que fue una de sus contrataciones de, de la agencia libre eh, no sé, este, siento como que están volando bajo el radar los Commanders un poco, ¿no? Este, como para decir eh, miren, vamos a hacer lo que podamos este año, tal vez cambiemos de dueño, tomemos esta temporada como transición y la próxima platicamos, eh, ¿cómo sí. ves Diego las necesidades de, de los Commanders?
3: Sí, es un equipo, como tú dices, bastante raro, como un año de transición justamente. con, O sea, Kobe Brissett es el sinónimo de, de vamos a ir tranquilo de este año y vamos a ganar partidos Exacto. para mantener a la gente feliz. Y vamos a estar por ahí en medio, de, en medio de, de, la, de la tabla del próximo draft, ¿no? Que no no es lo mejor, pero obviamente mantienes a tu ficción como esperanzada, de decir, ah, bueno, ganamos... Ocho partiditos, siete partiditos. Siete, y ahí. ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Oh, ahí estuvo. Sí, y creo uh -huh. que la principal que podrá hacer en este draft sería ir por línea ofensiva, ¿sabes? Ir, ir por... Porque tu línea ofensiva fue bastante mala y, o sea, y trajiste a Wiley como, como para decir, bueno, ya tenemos un poco arreglado el tackle derecho, tenemos a Charles de del lado izquierdo, pero de guardias estamos un poco... Eh, escasos, tenemos a Gates a Ruler que nunca no funciona bastante bien entonces creo que es una ofensiva lo principal también, algo que quería destacar es que Montez Suet, su, su paro estrella que es de los pocos que ha, que ha sido un, un playmaker en de esta defensiva, es, se, se acaba de contar en la próxima temporada, entonces creo que quiere hacer un, a un reemplazo bastante bueno por lo menos traer a un padre que pueda competir con él y pueda por lo menos sacar lo mejor de él todavía más obviamente esperas la, la, el regreso de Young, pero todavía no está sé claramente si va a estar al 100 al 100 inicio de temporada y, y bueno, creo que sí, línea defensiva también, para mí es lo, lo principal porque fuera de los tres estrellas Allen, Sweat y Young, creo que fuera de eso, incluso Payne bajó bastante su nivel
1: Está bien interesante porque cuando piensas en los commanders, en una fortaleza, dices, bueno, su Lina línea defensiva, defensiva sí. ¿no? <risa> sí. Pero no, como dices, no extrañaría que fueran por un poco más. Sí. ¿Cómo lo ves tú, Jorge? Y,
2: y es que el tema con la línea defensiva es que no tienen tanta profundidad. O sea, son ellos y sí, el resto sí. no se hace nada. es un escalón grande. Es, es momento sí. de ir pensando a futuro en esta posición, que, que obviamente los que tienes como titulares te van a dar todavía para eh, formar una buena línea defensiva, pero creo que hay que ir pensando. Eh, estoy de acuerdo con el tema de, de los guardias, pese a que trajeron a Wild y a, a Nick Gates, ¿no? Creo que también hay que reforzar esa sí. zona. Y una de, de, de lo que mostraron, eh, de, eh, unas debilidades que mostraron el año pasado, me parece que fue la defensiva secundaria. De tener juego aéreo eh, fue un. un... Dolor, eh, entonces creo que Washington debería de ir en, este, en algún momento por cornerbacks, eh, incluso safety, y no hay que pensar que creo que el tema de, de tight end, aunque por momentos ha sido, ah, pues tienen a, a Logan Thomas, pero creo que las decisiones sí. también habían sido este, relevantes en, este, en esta posición, así es que un tight end, aprovechando que es una buena generación que podrían encontrar ahí en
1: rondas tardías. Estaría buenísimo. Creo que este es uno de esos rosters en donde pues no sé, creo que fuera de la posición de receptor y eso tal vez no la quitaría del todo, podrías decir es que casi casi que en cualquier lugar se verían beneficiados, ¿no? O sea, bien. no es que sean pésimos, pero todo, todo refuerzo que pudieras poner dirías, ah, mira, pues se ve mejor, ¿no? Este, si te agarran algún liniero dices, ofensivo, bien, les hacía falta este Junta pues claro, les hacía falta. Probablemente Corredor uh -huh. tampoco, porque tienen ahí Brian Robinson, Antonio Gibson, no sé. Este, porque Gibson
3: se acaba con el de la próxima temporada. Gibson se va por a la próxima ejemplo, temporada. ¿no? Sí. Entonces,
1: luego tienes, ya mencionábamos lo de la línea defensiva. Por ejemplo, los linebackers, digo, Jamin Davis fue su selección de primera ronda hace un par de años. Este, Cody se Martin, fue Holcomb, ¿no? Se fue con Holcomb. Holcomb, exactamente. Entonces, bueno, les caería bien. Secundaria es, desde mi punto de vista, una de sus más grandes. Sí. Necesidades. O sea, Básicamente acabamos de recorrer toda, todo el campo y en todos podías decir sí, 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 ¿no? Entonces <risas> ahí está la situación de los Commanders. Perfecto. Vámonos con los Colts. Vamos a cerrar la este, AFC Sur y los Colts tienen el pick número 4. En la primera ronda, ellos tienen nueve selecciones en total, tienen tres de ellas en las primeras 79, o sea, están, este, tienen ahí premium, ¿no? Tienen además tres selecciones de quinta ronda, este, entonces, esas quinta ronda, este, luego salen joyitas por ahí, pero bueno, hay que, hay que ser bueno para, para ocuparlas, ¿no? Eh, creo que el asunto con los Colts, como ya lo decíamos, es también un poco un año de transición, están cambiando de head coach. Eh, están cambiando de coreback. Eh, básicamente todo es nuevo. Tampoco sorprendería si fueran competitivos porque este, pues, tienen algunas piezas importantes, pero necesidades creo que tienen más. ¿Cómo ves, Diego? Las necesidades de los contos.
3: Sí, Diego, son bastantes. Obviamente, empezando por el trade de Gilmore, que se le fue un cornerback muy, muy bueno. Tienen, creo que gran parte del trade fue porque tienen a un cornerback que cada vez se ve mejor, como Isaiah Rogers. Juega pocos snaps posiblemente, pero cada vez se ve mucho mejor y, y siempre, siempre es un jugador que me ha gustado, en realidad. Tanto regresando a patadas como, como cornerback ha sido muy, muy bueno. Línea defensiva me parece bastante buena, pero yo a lo mejor buscaría traer un arma más para, para, para ese equipo como wide receivers. Obviamente la, la más grande es quarterback, digo, la estoy odiando un poco porque todos sabemos que van a ir por quarterback en la primera selección del draft, eh, pero para mí la segunda después de eso sería wide receiver. No me extrañaría que fueran a la Joe of T. Higgins como en aquel draft, me parece que puede ser algo muy, muy parecido, sobre todo tomando en cuenta que Pittman se acaba de contratar la próxima temporada, entonces está un poco a prueba y creo que, ¿Quieres a un guard receiver más que lo pueda ayudar a Pittman? Eh, no, no puedes tener un guard receiver core que tenga Mackenzie y Alec Pierce, que no jugó a un nivel como que verdaderamente te haga confiar de que para que sea tu guard receiver 2. Posiblemente pueda crecer más, pero no creo que mucho, mucho más. Entonces creo que un guard receiver de segunda ronda, eh, no sé, Frank Dale, un jugador así, incluso George Downs podría caerles por ahí me gustaría muchísimo para ellos, y, y fuera de eso creo que como tú dices, tienen playmakers por todos lados obviamente, eh, te gustaría tener un cornerback más, para que, para ayudar a Rodgers, que todavía no es una seguridad, y la posición de cornerback aparte es una posición muy volátil, o sea, puede ser bueno en una temporada y en la siguiente ser de los peores de la liga, entonces Está. creo que un cornerback sería siempre, siempre es muy bueno para un equipo, y sobre todo para los Colts que no tienen a una, a un estandarte ya, me parece que sería muy muy bueno, también la de sobre todo con Leonard no, estando lesionado con la salida de Okiriki que eh, también sería una buena necesidad para ellos
1: ¿Cómo lo ves, Jorge? ¿Qué dirías tú de necesidades?
2: Eh, creo que también la línea ofensiva pasa por algunos problemas. En algún momento fueron una de las mejores de la liga y me parece que desde la salida de Castonzo no han encontrado a alguien que, que pueda eh, ocupar ese, ese lado. Estuvieron ahí batallando con la agencia libre, incluso con, con el que venía de los Chiefs. ¿Recuerdan que ofensivo Eric Fisher? Eric, este, Eric no Fisher uh -huh. uh -huh. estuvo por ahí. Eh, creo que también por el centro guardia no, no vendría mal que, que este, seleccionara en algún momento en este draft. Y yo agregaría también el tema de los linebackers. Me parece que, bueno, eh, Shaq Leonard viene de, de lesión y pues, prácticamente va a estar solo, ¿no? Porque Bobby Okereke ya se fue y por ahí AJ Speed también es agente libre. Así es que linebackers mmm, no estaría mal también para esta defensiva.
1: Buenísimo. Sí, creo que eh, el, el asunto con los calls como que empieza con la posición de quarterback y de ahí como que se va desgranando todo lo demás, ¿no? Sí, pues, sí. A, ¿Quién va a proteger a ese quarterback? Eh, ¿A quién le va a lanzar ese quarterback? Este, y luego en el tema de Pass Rush, por ejemplo, trajeron También. ahí este, a Samson Ebucam, pero no estoy seguro que sea suficiente. Quitty Pay no ha sido como lo que se esperaba. Este... Pues, eh, prospecto de primera ronda y demás, o sea, como que creo sí. que un pass rusher también podría venirles bastante bien, ¿no? Entonces, y, eh, sí. los Colts creo que pueden utilizar este año como para para darle forma a su roster a partir de lo que obtengan del coreback que decidan, o de sí. que les
3: quede, o
1: no sé cómo vaya a sí. suceder. Y,
3: y también puede ser. Eh, algo, o es sea, algo un poco que me parece que puede pasar, obviamente sea, no es lo más probable, pero creo que puede pasar en este draft, que un equipo que esperamos que vaya por quarterback tenga por lo menos ya una decisión de que ah, vamos a ir por la mar después del draft para no dar nuestro, nuestra sección alta del draft, y entonces decir, oye, voy a agarrar a lo, mejor, a lo mejor defensivo, a Will Anderson, a Yellen Carter, vamos a agarrarlo y vamos a esperarnos para, para después de este draft darles la primera de 24, la primera del 25 y no darles un pick dentro del top 5 a los Ravens entonces, así ya tenemos un poco más de leverage, entonces, tenemos a la mar Jackson a, esa, esa del 24 se convertiría posiblemente en un 26, 27, esperando que todo salga bien, entonces, Exacto. además de que los Colts son en lo bueno con más eh, cash en la NFL, entonces, creo que puede ser bastante bueno para ellos, y si hay un equipo que, que vería que, que iría por él, creo que los Colts serían un, un equipo que estaría harto de los corebacks viejos, y corebacks que son <risa> incertidumbre, entonces, creo que me parece que si alguien lo, lo haría sería Chris Ballard.
1: Muy bien, sí tiene sentido lo de lo de Lamar Jackson a los Colts. Este, sabes, además digo Shane Staken, eh, Shane Staken que es el, 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 el coach nuevo viene a ser el coordinador ofensivo Exacto. de los Eagles. De tener a un tipo como Jalen Hurts, ¿no? Mm -hmm. Este, o, ¿o piensas en Anthony Richardson? ¿O piensas en Lamar? No. Sí, Davis bueno, sí.
3: también. Sí. sí.
1: Muy bien. Perfecto, pues ahí está el caso de los Colts. Vámonos ahora con los Eagles. Los Philadelphia Eagles acaban de llegar al Super Bowl hace apenas unos meses. Son los campeones de 2022 de la NFC. Entonces, ellos tienen, por si fuera poco, dos selecciones en la primera ronda. Tienen la 10 y la 31, ¿no? Y, eh, bueno, la 30. Es que la 30, este, se trae 31 en un año normal, ¿no? Pero la 10 sí. y la 30 y... Eh, las primeras cuatro selecciones de sus seis que tienen en total están en el top 94, o sea, no necesariamente tienen gran este, cantidad de municiones, pero están premium, ¿no? O sea, la verdad es que tienen eh, muy buenas eh, muy buenas armas para moverse. Para comenzar a hablar de ello, eh, también nos dejaron una pregunta la, eh, la semana pasada que me gusta como para rescatarla de parte de Edgar Adolfo Santos y nos decía, ¿creen que Filadelfia va a vender pix otra vez? O sea, Howie Roseman va a continuar con esta tendencia de hacerse de múltiples primeras rondas, uno y otro, sí. y otro, y otro año. ¿O de dónde le va a sacar agua a las piedras, digo. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
3: <risa> sí, creo que, o sea, obviamente siempre con, con Howie puede estar ahí la posibilidad, pero creo que este, si algo nos demostró esta free agency es que los Eagles quieren construir a partir del draft. O sea, creo que dejaron ir a un linebacker bastante bueno como TJ Edwards, eh, dejaron ir a, a su guardia como como es según Mar, lo que obviamente que contrataron a alguien más, pero creo que si algo ha demostrado es que le gusta traer los reemplazos de siguientes años a, a Howie, entonces creo que para aprender a los Eagles debemos de ver quiénes son los que más o menos se van a ir la próxima temporada, entonces tenemos que el primero y el gran nombre de la próxima temporada que se va a ir es Jalen Hurts, entonces digo, no estoy diciendo que vayan a draftear un quarterback en primera ronda, nada de eso pero, o sea, creo que no no habría nada de que fueran por un quarterback en, en tercera ronda, una cosa así, entonces ese, ese está ahí, también Fletcher Cox y Brandon Graham, ambos son agentes libres para la próxima temporada, entonces creo que para mí, un liniero de defensivo ya sea eh, tackle de defensivo o Pat rusher incluso teniendo ahí a Williams, a Redick, a Sweat, creo que sería para mí lo que va a pasar, o sea, creo que un, o sea, aparte de que pidieron a Javon Hargrave, que fue una baja bastante gra grande para ellos, entonces creo que para mí, un Kalaya Kensi me parece que está cantado, para bueno, me parece que es un gran fit para los Eagles, me parece que va a estar disponible en el 10, entonces creo que yo lo vería muy probable a, a un defensive interior para los Eagles.
1: Oye, y además, a ver, si hay un equipo, bueno, hay varios, pero este es uno de los equipos en los que más se menciona el nombre de B. John Robinson, ¿no? Eh, sí. eh, jole, a ver, conociendo a Javi Rosman no sé si lo haría, sí, pero, pero, este, pero pues digamos que en cuanto a necesidades y fit y demás, tendría sentido, ¿no, Jorge? ¿O, o por dónde...? te vas tú en cuanto a necesidades de este equipo
2: eh, que no es lo más urgente, eh. o sea
1: no, cero.
2: Eh, creo que obviamente sí. Bill Robinson, yo esperaría que saliera, saliera en algún momento en la primera ronda, no sí. después del top 15 sería lo ideal, pero bueno habrá quien diga yo lo tengo en el top 10 y vaya por el temprano pero, a ver, en el caso de los Eagles trajeron a Rashad Penny, no es el eh, a, a lo mejor no me gusta como reemplazo inmediato para Miles Sanders me parece que ahí Rashad Penny tiene sus temas eh, y ha sufrido también también ahí por, por este triunfar y por eso los, los Seahawks lo dejaron en libertad, pero no creo que sea tanto como para que los Eagles estén desesperados y vayan por un running back tan temprano. R eh, eh, complementando la respuesta de Diego, me parece que es un equipo que sí en algún momento veo que vendan algún o bajen posiciones, o sea, creo que sí. O sea, los Eagles, pero no los veo utilizando sus primeras rondas para hacerlo. Creo que las primeras les van a dar eh, mucho talento sí. para mantenerse ahí en el nivel y volver a ser un equipo contendiente, porque eh, efectivamente creo que la, el interior de la línea defensiva sufrió muchas bajas, solo mantuvieron a, a Fletcher Cox, se fue Hargrave, se fue Endam sí. se fue este a, eh, Limba Joseph, que también llegó a, a reforzar sí. y a mejorar el, el juego o la defensiva contra la, la carrera. Entonces me parece importantísimo ya ir pensando a futuro. Eh, también hay que pensar que, que safeties, se le fueron pues, prácticamente su, sus dos safeties y trajeron a Terrell Edmonds, que, que, que la verdad es que no me dan nada de confianza. Si vamos por ese tema en cuestión de prioridades, creo que running back yo la pondría como en la cuarta, tercera, más o menos. Y... Aparte
3: con el talento en la clase, ¿no? O sea, teniendo a o sea, Jamie Gibbs, a Shaboné, Shaboné o
2: ¿Sí? y, y digo, por ahí guardia también, creo que es, es claro lo de Seumalo y su ausencia en este 2023
1: es que sabes que creo que este es eh, uno de esos equipos que como bien lo decías Diego draftea hacia el futuro, no draftea para ahorita sí. no entonces justamente este equipo está como en la última temporada de muchos de sus jugadores y ahora van a ir por la siguiente generación, o sea sí. por eso es que es tan sonado que van a ir por un pass rusher, un liniero defensivo, un corner porque en todas esas posiciones puedes, eh, puedes este, necesitar a alguien, pues probablemente sí. no este año, pero sí el próximo, o dentro de dos, o este año en rotación y el próximo como titular. Exacto. Este, algo así es como lo que hacen, y por eso es que también tiene tanto sentido lo de Jalen Hurts que mencionas, ¿no? O sea, sí. es la misma historia que hizo Howard Roseman antes, sí. o sea, tenía a Carson Wentz, le acababa de pagar una millonada. Y drafteó en la segunda ronda a Jalen Hurts. ¿no? Sí. Dirías, no tiene sentido, ¿no? <risa> no, sí. a final de cuentas, después de que cortan a Carson Wentz, de todos modos, con el dead money de 38 millones de dólares más el uno punto y cachito que, que le representó sí. a Jalen Hurts, le estaba destinando 35 millones a su a, a
3: su posición. Exacto.
1: Sin ningún problema. Sí. Entonces, sí así es como, este, como lo hace Filadelfia y no me extrañará tampoco que tomaran un coreball, ¿no? pero sí. bueno, este, nada más para, para protegerse y para tener la certeza, pero bueno, eh, el caso con Filadelfia luego, vámonos con los Giants, este equipo tiene la selección número 25 en la primera ronda tienen bastante eh, capital, tienen 10 picks hasta el momento, tienen muchos eh, pics tardíos tienen al principio tienen uno por ronda digamos de la 1 a las de la uno a las cuatro ya en las cinco empiezan a múltiples y eh, pues este es un equipo que también está eh, como reinventándose y en encontrándose más allá de la sorpresa que nos dejó la temporada pasada no o sea uh -huh. la pasada fue un poco este eh, como quiero decir milagrosa o algo así porque nadie se esperaba lo que sucedió sí. pero este año ya hay que construir sobre eso. Es decir, ya no vas a tomar a nadie desprevenido, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, además de las contrataciones padres interesantes, el, el trade por Darren Waller y demás que, que está, estuvieron haciendo durante eh, la agencia libre, ¿qué necesidades, Jorge, identificas como las más urgentes para los Giants?
2: Eh, me parece que, que en, la, en la agencia libre trajeron wide receivers, o sea, trajeron cantidad, pero no tanto calidad. No sé, creo que en algún momento, este, digo fue Crowder me parece uno de sus eh, principales contrataciones sí. este season pero yo no descartaría que en algún momento agregaran un poco no y, y tienes ahí a, a este tienes buen talento y, y pero me parece que aún haría falta eh, de los de la defensiva me gustaría que en algún momento fueran por eh, defensiva secundaria creo que eh, está estaba dando los resultados para el tipo de defensiva que manejaba eh, Mar Martin Dell. Pero me parece que cuando enfrentas equipos con mucho talento, como fue en algún momento los Vikings, sí los derrotaron en, en playoffs, pero cuando los enfrentaron en temporada eh, regular, me parece que ahí sufrieron y fueron evidenciados. Así es que creo que una mejor, eh, una mejor defensiva secundaria les hace falta, y sobre todo porque van a enfrentar a los Eagles, que, que posiblemente añadan también talento en, en sus wide receivers. Los eh, Cowboys oh. ya agregaron a Brandon, Brandon Cooks, Cooks, por ejemplo y bueno, no sería, este los commanders, ¿no? Entonces eh, creo que eventualmente tendrías que mejorar tu, tu línea digo, tu defensiva secundaria y fuera de eso, pues me parece que en algún momento también pues un running back, ¿no? Este año pues a Barkley es franquicia, eh, pero me parece que va a ser, a mí me huele a que va a ser el último año en los Giants ¿Cómo lo sí. ves tú, Diego?
3: Sí, y, y creo que también, digo, no es por demeritar nada que hicieron los Giants, pero gran parte de, de esto que, que pasó con los Giants fue posiblemente lo que le llaman en, en estadísticas como variance o estadística, todo este tipo de cosas como que no deben de pasar normalmente en una temporada normal, pero que suceden por, por alguna u otra razón. Entonces creo que viendo el roster de los Giants no me parece un roster eh, talentoso, un roster que digas, wow, este, este roster está para competir, sino más, un roster que eh, jugó, o sea, ganaba partidos de una posición, fueron los equipos que más partidos ganaron de una posición, les, les tocaron los Vikings en, la, en los playoffs, lo ganaron, pero luego se vio la realidad entre los Seagulls, que están muy muy por debajo de donde deberían estar, entonces creo que eh, me parece que me parece que ese equipo en general, cualquier, cualquier posición le vendría bien, esos es, es equipos me parece también. Sí. ofensiva me parece que están muy por debajo, sobre todo porque Evan Nil. Jugó en un nivel preocupante para mí. O sea, creo que Evanil fue de los peores tackles derechos que vimos la temporada pasada. Incluso el mismo Ecuador jugó mejor que Evanil. O sea, creo que para mí, esa, este pick, por más que parecía perfecto en el momento, creo que tiene que mostrar mucho, mucho más para que funcione. Y creo que línea ofensiva, sobre todo guardia izquierdo, centro, guardia derecho, porque Globus cada vez se hace más grande. Entonces, creo que una línea ofensiva para poder ayudar al, al esquema ofensivo de Daybol, que siempre tuvo una línea ofensiva por lo menos decente en los Bills o que podía mover que también es parte del esquema como de, de, de Daybol que hace ver un poco mejor a la línea ofensiva de lo que es por sus mm -hmm. movimientos antes del snap y todo ese tipo de cosas pero creo que una línea ofensiva le vendía bastante bien a este equipo, obviamente va a recibir la, la más grande, pero igual pass rush eh, porque fuera de Steve Odu y Lawrence no tienes a, a, a un pass rush que pueda acompañar a Steve el cornerbacks como decía George, fueron bastante malos a Audrey Jackson jugó bien, pero tenía partidos en donde era muy malo y partidos en donde era muy bueno. Y tu cornerback 2 es Cordell del flot, que si bien es un buen jugador, no es como tu cornerback 2 confiable que, que quieres normalmente tu equipo.
1: Eh, está, creo que yo iba a hacer ese comentario que hiciste Diego de, también a este equipo le pones sí. algo y vas a decir, sí, sí. ah, bien, sí. está perfectamente sí. recibido, ¿no? O sea, sí. el líder ofensivo, bien. Corredor, claro, nos hacía falta porque se con Barkley. Este receptor, pues claro, no teníamos a nadie, ¿no? Este de sí. uh, bueno, Tyrion, pues probablemente digas, eh, acabamos de traer a Darren Waller, ¿no? Este, pero Paz Roger, sí, claro, muy bien, porque así soy y de repente tiene sus flashes, pero de repente desaparece demasiado, sí. ¿no? Este linebackers, pues, en serio, ¿quién es linebacker en los Giants? Por favor, alguien que me ilustre, ¿no? Sí. Entonces, eh, y secundaria, pues, claro que es un hueco importante, o sea, básicamente lo que le pongas a este equipo lo va a mejorar, y esto no nos deja de hablar bien de Brian Dable, ¿no? O sea, de cómo con esto eh, pudo lograr tanto, ¿no? Entonces, vamos a ver eh, la próxima temporada qué es lo que logra, este, pues, como hacer cohesión, ¿no? De este roster, y darle ahora sí una identidad más allá del equipo sorprendente, ¿no? Co que, como sí. bien
2: dices, creo que el factor sorpresa ya no lo van a tener. Ya, ya todos acabó. saben que eh, eh, Daniel Jones tiene este rostro de poder acarrear el balón.
1: Entonces, Exacto. bueno, va a ser un tema complicado para los Giants. Ahora sí, vamos a hacer ajustes y ahora sí, juegale bonito, ¿no? Entonces es, eh, va a estar interesante <ríe> para los Giants, ¿no? Entonces, este, así está el caso. Y finalmente vamos a cerrar con los Dallas Cowboys, Vámonos con este equipo que tiene el pick número 26 en la primera ronda y tienen, eh, tenían un par de selecciones compensatorias y las dos las intercambiaron, una por Stephen Gilmore y la otra por Brandon Cooks, ¿no? Entonces, básicamente tienen una selección de la 1 a la 7, una bastante eh, eh, común y, digamos, ¿no? O sea, en cuanto sí. a selecciones eh, disponibles. Eh, trajeron a Ronald Jones como, como corredor y este, a Chuma Edoga como liniero ofensivo, alguien para dar ahí profundidad. Eh, sin embargo, creo que este roster, a pesar de que se ve mucho mejor de lo que estaba, todavía tiene sus necesidades, ¿no, Jorge? ¿Cómo lo ves?
2: Sí, definitivamente, pese a, a que han traído veteranos, el caso de, de Stephon Gilmore, de Brandon Cooks, yo no quitaría el dedo del renglón de que todavía necesitan wide receivers porque hay que pensar, como bien dices, a futuro. O sea, en algún momento Brandon Cooks va a dejar el equipo y debe de estar ya listo el siguiente eh, jugador, así como en la posición de cornerback. Me parece importante estos dos tomarlos en cuenta y obviamente creo que la más evidente eh, es la de Tyrell, ¿no? Eh, Schultz ya se fue eh, con el rival tejano, así es que, pues... Eh, me parece que están en un momento importante eh, y que podrían agendarlo sin ningún problema, no necesariamente temprano en el draft. ¿no? En línea ofensiva me parece también que tendría que ser la misma estrategia, pensar a futuro, posiblemente hoy tengas resuelta la situación, pero creo que este, eh, a más adelante, y ya lo hemos visto, pasaron por un problema de que las lesiones de repente los dejaron con una mano adelante y una mano atrás, porque no tenían de dónde rascar talento. Entonces creo que es importante también en algún momento ir por por este, línea ofensiva, y running back también, me parece también importante
1: Pues bueno, exactamente justamente iba, iba a tener que señalar al elefante en la habitación este, de hecho hay también una pregunta de la semana pasada que, que podríamos rescatar de eh, Patricio Moreno que nos decía, con el corte de Zick, ¿qué piensan que harán los Cowboys con su primera selección? ¿Villan Robinson o Tyrant? Ya mencionaste a ambos, ¿no? Este, Jorge, Tyrant por la salida de Danto, Dalton Schultz sin embargo, creo que el equipo se siente, no necesariamente bien, pero está conforme con lo que tiene en la posición con Jake Ferguson y, y Peyton Hendershot, que le salieron muy bien las dos elecciones, ¿no? Este. Y en la posición de corredor, pues digo, tienes a, a Tony Pollard como jugador franquicia y este, pues bueno, pues, sí, Ronald Jones y de, de Rico Dowell y Malik Davis y demás, ¿no? Este... Si no aprendieron la lección, pues allá ellos, ¿no? <risa> o sea, este... Pero bueno, sí. eh, digamos que... No, no sería el, lo peor del mundo que tomaran a bill Robinson. No, porque es un excelente jugador. Pero creo que la necesidad más grande de este equipo es la de tackle defensivo. Un tackle defensivo técnica 1 o un nose tackle es lo que más le hace falta a este equipo. O sea, de manera... Eh, pues más urgente que las demás, ¿no? Tienen a Neville Gallimore ahí, este, a Quinton Dohanna, que no necesariamente son ningún, este, portento. Este. Sí. Creo que esa es la, la posición de mayor urgencia, que justamente lo que les permitieron los trades y los movimientos que hicieron a lo largo de la agencia libre fue calmar un poquito el resto de las, eh, de las necesidades, ¿no? Trayendo veteranos que te van a, eh, te van a servir por esta temporada le bajas la urgencia, no eliminas la necesidad, porque efectivamente necesitas un receptor, necesitas un, eh, un corner, pero te hace falta un tackle defensivo, y otra cosa es, te hace falta un guard, un guard izquierdo, porque lo que quieres es que Tyler Smith sea tu tackle izquierdo, no tu guard izquierdo, entonces, sí. necesitas un, un ofensivo interior, más o menos así es como lo tengo ubicado, ¿tú cómo lo ves, digo
3: Sí, justo me ganaste eso. Me parece que yo justo tengo la duda de tackle izquierdo. No, no me siento cómodo con Tyrant Smith como mi tackle izquierdo. Creo que... Eh, y de hecho, Tyrant Smith me parece un muy buen jugador como tackle izquierdo. Bro. Yo no varía mal que jugara como tackle izquierdo, pero sí necesitas a alguien más ahí, ¿sabes? Porque aparte Tyrant Smith no, no es un jugador que te vaya a rendir los 17 partidos. Seguramente se va a lesionar en un partido. ¿Sí? En cuatro partidos seguramente va a estar fuera. Entonces uh -huh. creo que un tackle izquierdo sería increíble para ellos. Para mí, incluso no vería, no vería raro que fueran por dos tacles izquierdos consecutivos en, en dos de las, en dos, de las, dos primeras rondas consecutivas no sería nada raro para mí que, que eso pasara, y, y también justo, un tackle defensivo me parece que fue importante porque no fueron de los mejores de tener la, la carrera o sea, ves estéticas avanzadas de los Cowboys y en general en todos lados están por encima del promedio, excepto de la carrera o sea, creo que por más que se veía bien todo, o sea, creo que en la carrera sí. no se vio nada bien. Sí, sí, se vio el partido contra los Niners. Exactamente, se vio el partido contra bien. los Niners, sobre todo. Entonces mm. creo que eso es muy importante y también un linebacker a lo mejor a añadiría eh, posiblemente para agregar un poco de depth. Sigo, eso es un poco más, más adelante porque tienes a Van Der y todo eso, pero, pero sí. No,
1: pero es importante también lo del linebacker. De hecho se, se me fue porque Van Der Esch está ahí, pero si ves el, el resto no de, de su cuerpo de linebackers, por gente sin prácticamente sin experiencia, ¿no? De Mount Clark, sí. Cox, Exacto. Devin Gardner, sí. o sea, son gente que dices, ¿eh? ¿quién? O sea, mm -hmm. a lo mejor ha visto tres partidos y no de titular, ¿no? Sí. O <risa> por el estilo, ¿no?
3: Y, y también vista. viendo un poco la historia, la historia de Mike McCarthy que obviamente es una, es un downgrade a lo que tenían en, en coordinador ofensivo eh, o en jugador que o en persona que diseña las jugadas viendo hacia esto, digo, veías cómo diseñaba las jugadas para los Packers, y tenía a Richard Rodgers y Lance Kendricks como sus Tyrants. entonces creo que son los tyrants que son así como, como Ferguson y como Hendershot, que son jugadores hey. gigantes que no saben recibir, pero están ahí para bloquear, entonces, si algo hace McCarthy es no usar a sus Tyrants y nada más usarlos para bloquear entonces creo que por, por, esa, tónica, por, esa, por esa tónica van los, los Cowboys como de decir, ah, vamos a seguir con esta como, como me gusta a mí mi ofensiva, que es no atarientes pesados que puedan nada más recibir eh, un, una, un un touchdown por ahí en, en zona roja o un Exacto. tercer down. ¿sabes? por eso es el,
1: el, el que tiene sentido es el de Georgia, se me acaba de decir su nombre este, este, el que este, este sí, Darnell Washington, Darnell Washington sí. exactamente. Es sí. el único que le veo sentido sí. eh, como, como sí. fit, ¿no? Eh, tiene como coordinador ofensivo a Brian Schroppenheimer en esta temporada. Sí, imagínate, sí, ¿no? sí. Entonces, es, sí, sí va a ser tanto diferente la ofensiva de los Cowboys, ¿no? Y, y como dicen muchos por acá, este sí, y Isaac Alarcón se va a pasar a la defensiva, nada más que tiene primero que quedarse en el equipo de prácticas, ¿no? Este Y luego ya de ahí platicamos, ¿no? Porque a, a partir de este año, acuérdense que ya no tiene ninguna clase de protección de, de programa internacional. Se acabó su elegibilidad de tres años y la excelente noticia, así, yo lo tomo como una gran noticia, es los cabos decidieron ofrecerle un contrato. No tenían por qué, ¿no? y le dieron un contrato, va a ocupar uno de los 90 espacios del roster de los Cowboys, a mí me parece una buena noticia ¿no? pero bueno, este um, algo más, Jorge, ¿De, de los Cowboys nada más, no, me parece que ya eh, complementaron, yo también tener el radar tech defensivo
2: y estoy con ustedes en ese tema, linebacker me parece también en algún momento de, de tomarlo
1: muy bien, pues ya está con eso entonces terminamos la edición del día de hoy, nos despedimos de la gente de eh, podcast los que están en YouTube Quédense tantitito más y vamos a platicar de prospectos un poquito bajo el radar. Nos despedimos de ustedes, eh, Diego Lozano, Jorge Tinajero, Luis Obregón. Nos vemos la próxima. Esto fue On the Clock. Bye bye.
0: El tiempo expiró. Tu decisión es definitiva. Pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On the Clock. De primero, primero y de diez. primero y bien. Con Luis Obregón. Con Luis Obregón. Y Jorge Tinajero. Y Jorge Tinajero. Voz en off. Antonio Sempe. Antonio Semperio una producción de finísimos podcasts para primero y diez on the clock